0: 小罗皇上来，有东突帮。地球编年史呢？咱们之前已经讲过了。那关于古文明的一些影片和资讯，最近也是越来越多了。那大家知不知道？其实除了地球编年史，关于古代的文明之外，还有一本未来编年史，记载了未来一千年地球上将要发生的事情。大家先别喷，我先来跟大家聊聊这本书的由来。大概在一百多年以前，上个世纪二十年代的时候，在瑞士有一名德语老师。叫保罗·阿马迪斯，他出生于苏黎世的郊区，是瑞士和奥地利的混血，父亲来自瑞士，母亲来自奥地利。虽然说保罗的职业啊是德语老师，但是保罗一直对古典文学和历史学有着非常浓厚的兴趣。那从小呀、啊，保罗身体就不怎么好。在1921年的时候，一天保罗正在给他的学生上课，突然在课堂上，保罗老师昏了过去。那几名学生啊，在慌乱之后、啊，要赶紧把保罗送进了附近的医院去救治。幸运的是，保罗老师很快就苏醒过来了。但不幸的是，这只是他第一次昏迷。在没多久之后呀、啊，保罗老师又昏迷了，而这一次呢是重度昏迷，他整整躺了一年。等到他再醒来的时候，已经是1922年的深秋了。苏醒后的保罗呀、啊，就从瑞士搬到了希腊，因为希望希腊温和一点的气候可以改善他的病情，让他早日康复。在希腊生活的期间呢，保罗要、啊、通过在一间学校里面教法语和德语来赚取一些自己的生活费用。从深度昏迷之后苏醒的保罗呀，和往常并没有什么特别大的不同，只是根据保罗的一些学生回忆说，保罗老师呀经常就是一个人坐在那里发呆，好像在着迷思考着一些事情一样。在希腊教学期间，保罗有一个特别疼爱的学生，叫做乔治帕帕哈茨。在乔治眼里，他的老师保罗是一个非常温和、待人和善和谦逊的人。然而事与愿违的是，保罗本来是来希腊养病的，可是，在希腊呀，他染上了肺结核。一九二四年的时候，保罗就不幸离世了。根据保罗的学生乔治所说，他的老师在去世前的将近一年期间，基本上都没怎么上课，就是每一天都躲在房间里面，好像在写什么东西一样。保罗在临去世之前，交给了他最喜欢的学生乔治一叠厚厚的他用德语所写的手稿。并且交代乔治说，让他尝试把这叠手稿从德语翻译成希腊语。那一开始，乔治还想是老师在临终之前留下了资料，想让他自己好好学习德语。可是，当乔治在不断的翻译这些手稿的过程中，乔治才发现事情有点不太对劲这些手稿实际上是自己老师保罗的日记，而日记中记载了保罗那昏迷的一年之间所发生的事情。一九二一年到一九二二年这一年间，保罗在深度昏迷期间呀，一直是在日内瓦的一家医院里面。而在昏迷之前，他并没有特别明显的突发症状。那现在有一部分人认为说，保罗当时是患上了非常罕见的昏睡性脑炎，而这种病呢，最早是在一九一五年左右的时候被发现的，发病原因不详，而且没有非常好的治疗方式，死亡率高达百分之三十。昏睡性脑炎至今还是医学界的一大难题。得了这种病之后，起初只是发高烧、头痛、流鼻涕，和流感的症状非常的相似。那之后呢，就会逐渐的出现困倦、昏睡的状态，然后进入狂躁、昏迷和休克。保罗在日记中记录说，在他昏睡这一年，他实际上是进入了另外一个人的身体，名字叫做安德利亚斯·诺斯姆。也就是说呀、啊，在1922年这一年期间呀、啊，保罗的身体他是昏迷的，但是他的意识啊却飘到了 2,000 年之后，进入了另外一个人的身体。那从昏迷中醒来之后啊，保罗没有把这件事情告诉任何人，因为他觉得说了也不会有人相信，别人说不定还把他当疯子呢。那在去世之前呢，他就决定把这一切啊，就全部给记录下来，交给了自己最信任的学生。那说到这儿，啊，肯定还有很多人觉得这简直就太扯了，不能相信。但是到目前为止啊，很多人相信保罗日记的一个原因啊，就是因为保罗日记里面记录了这些关于未来所要发生的事情，包括一些环境啊、科技，还有人类世界将如何发展，都是一个在当时那个年代的人很难想象出来的。从一九二六年开始，保罗的学生乔治花了十四年的时间翻译了保罗所有日记手稿里面的内容。从一九五二年到一九六六年期间，乔治曾经十二次造访苏黎世，他想要找到自己老师保罗的一些家人或者是朋友，想要更加去深入了解自己的老师。可是他找了很多次都没有找到。到后来，乔治甚至开始怀疑保罗这个名字就是自己老师的化名，不是他的真名。在第二次世界大战结束之后，乔治成为了雅典派第昂政治经济大学的教授兼校长。那乔治呢，就把自己老师保罗这个日记里面的一些内容翻译成希腊语之后，分享给自己身边的几位好友。那乔治本身呢，对自己老师保罗日记里面所留下的这些内容非常的尊重，也是从头到尾很相信的。一九七2年的时候，乔治首次出版了自己老师保罗的留下的这个日记手稿，但是由于当时是出于希腊军政府时期，社会比较动荡。人们连自己眼下的日子都过不好，谁会在意一千年之后会发生什么事儿？那些天天喜欢研究过去未来的，都是像咱们这样吃饱了蹭的没事儿干的人。一九九一年的时候，乔治·帕帕哈茨去世，一直到那个时候为止，保罗的手稿还只是很小的一部分人知道。直到十几年之后，有一个人将这本书改版之后，在小范围内开始发明，将这本书起名叫《来自未来的编年史：保罗·阿玛蒂斯·迪奈克的惊人故事》。有很多人都说，后来真正出版这本书的人实际上是来自光明会，但这只是据说，无从考证。那这本书中间到底交代了什么内容呢？我来跟大家简单的总结和梳理一下。咱们现在的人类社会啊，实际上就是处于2000年到2300年这一段时期的起始阶段。那书中啊就开始交代说，这一时期啊，人类将会面临很多生存方面的问题，就比如说人口过剩、环境恶化、气候变化，然后地区之间的政治冲突等等。我感觉这一点预测的还是比较准的。目前咱们全球人口啊已经达到了七十几亿，而且还在以每年 8,000 万左右的速度增长。预计到2048年左右，地球的人口啊就会突破100亿。那随着医疗水平的不断的提高的，了人的寿命也在不断的被延长。那人口过剩呢，确实是在可预计的未来可能会成为人类生存的一个重要的挑战。而且书中还说了，面临种种的挑战，人类在电磁能反重力学方面有了重大的突破。而且最重要的是，人类还开发了以太动力学。那什么是以太呢？在古希腊，以太是哲学家亚里士多德所设想的一种物质，泛指青天或者是上层的大气。在亚里士多德看来啊，物质元素除了水、火、气、土之外，它还有一种是位于天空上层的以太，它是组成空间的一种意识流。那后来到十七世纪，将以太这个概念啊正式引入科学。物体之间所有的作用力啊，都必须通过中间媒介来进行传递，因此空间不可能是空无所有的，它被以太这种媒介物质所充斥着。那到后来呢，以太要被认为是光波的荷载物，同光的波动学相联系。那由于光呀、啊、是可以在真空中传播，就有一些科学家提出来一种理论，说以太啊实际上是充斥着包括真空在内的所有空间。而今天呢，已经有一些理论物理学家提出来说，真空啊实际上具有更复杂的性质。所以说，在以太的概念中啊，是不存在绝对真空的概念的。那以太究竟是什么呢？我觉得总结来说啊，在物理学中，以太表示的是一种物质的性质；而在哲学和神学中啊，以太又是一种意识的载体。在保罗的未来编年史里面呀，他说人在未来是可以用意识和精神进行交流的。那社会的经济体系啊，也会完全建立在彼此的信任的基础上。也就是说，货币体系会完全的走向灭亡。而现在，慢慢的这个虚拟货币已经在逐渐渗透人们的生活了。在未来啊，就是我看你一眼，我就知道你有没有在撒谎。灵性和意识之间的交流，连语言都省了，你想骗人都骗不了，那货币就没有存在的必要了。另外啊，书中还说，在未来人们将彻底的从拜金主义中解放，不再拼命的赚钱工作，更多的是追求精神层次上的那种发展。而且全社会的人全部都变成素食主义者，不再吃肉了，这点我倒觉得挺可怕的。书中还交代如说，在二二零四年的时候，将有两千万地球人移民到火星上。而这个火星移民啊，我也觉得是在未来可以实现的。艾隆马斯特火星移民计划，咱们之前也提到过。在二零一五年接受采访的时候，艾隆马斯克就表示说，希望用核武器所产生的热核爆炸来改变火星的气候，将火星变成适合人类居住的星球。那火星移民其中一个最大的挑战，就是因为火星上没有足够的二氧化碳来产生温室效应，从而使火星变成一个适合人类居住的环境温度。按照埃隆·马斯克的设想啊，在火星的两极啊，就是进行核爆炸，可以迅速的释放大量的二氧化碳，形成一个新的大气层。而火星的温度上升之后，也能让水保持液态。但是这一说法刚一公布啊，就被 NASA 泼了一头冷水，说即使是用这种方法，用核弹融化火星两极的冰层，所能产生的气体也仅仅能让火星的大气密度提升到地球的 1.2%。之一点这远远不足以让人类生存。不过，埃隆·马斯克立刻在推特上反驳说，火星有大量的二氧化碳附着在土壤中，可以通过加热释放出来。埃隆·马斯克计划在2022年发射至少两艘货船到火星，为日后的太空飞船提供能源、采矿技术和生命支持系统；在2024年的发射六艘飞船，完成寻找水源和建造推进剂工厂的计划。虽然说离2022年现在就剩下来不到三年了，但是在2005年的时候，别忘了有学者提出说，人类在未来的50年都很难研发出来电动车。然而三年之后，这东西就被埃隆·马斯克给搞出来了。十年前也没有人敢说可以研制的出来可回收的火箭系统，然而 Space X 的猎鹰9号运载火箭又做到了。本来看似一些非常天马行空的想法，但是安在埃隆·马斯克身上就增加了很大的可能性。所以我觉得火星移民啊，也许在不久的将来确实是可以实现的。那在保罗的《未来编年史》中提到说，人们确实成功移民了火星，但是在2265年的时候，火星上出现了一次非常严重的自然灾害，那移民火星的所有的人全部都夭折了。那随后呢，火星移民计划也被彻底的给放弃了。在2300年到2四0 0年这100年中间呀，发生了一次世界大战，而在这次世界大战中呀，黄种人和黑种人完全灭绝了。我觉得这点就比较放屁了。那幸存下来的人在2396年的时候啊，建立了一个世界政府，实现了全球的统一。那这个世界政府的目的啊，实际上就是为了防止这种全球性的灾难再次爆发。而这个新政府的领导人啊，是通过全民选票所选出来的一些科学家呀、工程师和人道主义者，已经不再是政治或者是商人了。那经过战争之后呢，人口过剩还有环境的问题，一下子就得到了解决，土地资源呢也重新得到了分配，大家工作的时间也越来越少，更注重的是享受生活。在2396年这一年，也就是随着世界新政府的建立，那从今年就开始纪年被定为一年。在这段时间内啊，说是在新政府刚刚建立不久，一开始啊，还是有很多民族意识比较强的人试图去破坏这个新世界的秩序。这种现象呢，一直持续到三四零零年之后呢，世界迎来了一个黄金的时代，人们在灵性上得到了进化，而且和外星文明正式建交。那社会上一切资源都是平等和免费的，就没有私人财产，就变成你的就是我的，我的就是大家的，而唯一不平等呀、啊、就是荣誉。也就是说，还存在一个最高的统治者。那这个时期，人类的这个成就感已经不是来源于物质或者是科技了，而是来源于精神层次。就是说，整个人都升华了。人这一辈子只用工作两年，剩下的全部都是享受人生。感觉书中所描述这一切都不像是一个生活在。20世纪初的德语老师能想象出来的，如果这真的是保罗所想象出来的话，那我只能说保罗比咱们刘慈欣老师还牛逼啊！但是大家有没有发现，保罗这本书中间有一个非常大的 bug， 就是他没有提到20世纪初到21世纪初这段时间所发生的事情。那这个书中啊，其实也对这个 bug 交代了原因了，就是说保罗在3906年的这个未来人那里知道了很多关于未来的事情，但是未来人就拒绝告诉保罗他所在的年代发生的事，因为是担心保罗的意识重新回到身体之后啊，会做出来改变历史的事情。那关于这本书的内容，大家信或者是不信就见仁见智了。那也有很多人就是说保罗呀，实际上就是当时一个天马行空的科幻小说家吧，只不过是由于在当时那个年代能写得出来这种科幻小说的人比较少，所以大家就觉得比较神奇而已。那至于未来编年史里面的内容能不能真的成为现实，那只有我们的子子孙孙的能够见证了，我们是看不到。好今天这期节目就到这里了。如果你喜欢我的视频的话，别忘了帮我点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。